0: Moin Moin, liebe PrömpelplopperInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Themenfolge des Podcast Gerstenbrei. Und ich bin's wieder, der René, und bei mir ist er, das Name ihr alle kennt. Er knallt mehr Pinchen weg als Bushido-Mütter. Er ist Kevin, der Schreckliche. <lacht> Hallo. <lacht>
1: Ach ja, das ist aber nett von dir, dass du mich ja. äh, auch wirklich würdigst für das, was ich wirklich erreiche.
0: Ja, ne? Oh, schön. Hm. Ja,
1: nee, das ist schön. Ich, ich habe gerade einfach mal das Bier aufgerissen und ich habe halt morgen gar keinen Bock auf die Arbeit und jetzt gerade habe ich mir so ein, ein ganz kaltes Bier aufgerissen und so diese Art Feierabendbier jetzt zur Aufnahme mhm. und das ist schön. ich merke schon, na, das Bier wird geil, aber ich komme so in diese Stimmung so langsam, ne? dass ich so das Feierabendbierchen auch echt gern genieße, weil ich am nächsten Morgen schon wieder keinen Bock habe auf die Arbeit aber zur Erklärung, ja, ein Thema, warum wir jetzt erst für euch die Folge haben. Heute ist äh, der 13.10., ein Mittwoch. Für euch kommt die Folge morgen raus, Donnerstag der 14.. ist yes, ja. Genau und äh, ja, René, du warst einfach krank und das ist einfach genau. die Geschichte und ja, das kann genau, vorkommen.
0: Ich, ich habe auch noch ein bisschen die Nase zu, also falls ich manchmal auch ein bisschen nasal klinge dann sorry dafür, aber ja, am Montag hatte ich noch richtigen Voice-Crack und da dachte ich mir, ne komm das ich glaube, das dann jetzt hier irgendwie eine Stunde reinballern, das will keiner.
1: Ja, aber es ist ja auch ist auch in Ordnung, das kommt ja einfach mal mhm. vor. Wir hatten ja jetzt auch die, das kann man ja sagen, die die ähm, Road Rage, diese German Road genau, Rage-Folge, genau, die war ja auch auf Rückhand aufgenommen, weil wir es beim letzten Mal auch nicht hingekriegt haben, aus Gründen aufzunehmen. Und dafür machen wir auch solche, sag ich mal, zeitlosen Rückhandfolgen, um da einfach was zu haben und was hochzuladen. Und ich finde eigentlich, die machen mir auch besonders Spaß so. Weil nicht, dass man so einen bestimmten Druck hat, jetzt irgendwas rauszubringen. nicht Nichtsdestotrotz ist da so eine irgendwie so eine andere Lockerheit hinter, weil man so weiß, das ist jetzt nicht für, für den nächsten Tag oder für den übernächsten mhm. Morgen. so Das ist einfach Bisschen lockerer, also, wir machen die echt Spaß. Da können wir ein bisschen mehr von machen. Ich weiß es gar nicht, ob man das auch raushört, irgendwie. Ich habe mir schon mal sagen lassen, dass es manchmal wirklich, also sagen lassen von der Freundin äh, etc., dass solche Folgen, man merkt halt schon irgendwie eine andere Lockerheit. Ähm, ja, also, da ja, kommen da manchmal ich meine
0: die, so die, die Themenfolgen. Sind ja auch dann, ich, also, die sind ja dann auch immer auf ein bestimmtes Thema bezogen Und ich denke mal, dass auch die dann meistens eher dann halt auch von Leuten gehört werden, die sich dann jetzt gerade für dieses Thema mal interessieren. Ne? Ich merke das auch, wenn wir unsere unsere ja, Zuhörer*innenzahl gucken, ähm, da steht ja auch oft, also dass, dass die Themenfolgen eher die sind, die auch nochmal rückwirkend gehört werden. Ne? Und die Worte zum Dienstag sind ja, man könnte ja einfach sagen, sind ja auch immer sehr aktuelle Sachen, weil wir auch oft mal einfach was Tagesgeschehen labern. Ne?
1: Ja, und wenn wir eben so eine Folge auf Rückhand aufnehmen, dann, dann geht das ja nicht. Da müssen wir ja so ein bisschen ja, frei sein von dem, was gerade tagesaktuell ist, weil sonst bringt es ja nichts, Stimmt. wenn die Folge dann zwei Wochen später oder von mir aus zwei, drei Monate später dann ja, von uns hochgeladen wird und dann denken sie sich, was erzählen die da, das ist drei Monate alt. Und, ja, aber ich glaube, das nimmt das auch so ein bisschen so eine Lockerheit rein, bringt das so ein bisschen, weil ja. auch gerade bei... Obwohl
0: gleichzeitig ich auch manchmal, wir hatten ja jetzt letztens schon mal eine Erfolge auf Rückhand aufgenommen, wo wo eine Armin Laschet Witz rauskam, wir dachten, ja komm, jetzt, na, wer weiß. <lacht> ja.
1: ja, gut. Also, ich glaube, das Thema ja, ist krank. relativ durch und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo du den gemacht hast. Aber ich glaube, ich das nicht kommt mehr. nicht mehr auf dich zurück.
0: Ja, ich glaube, das ist in dem Moment auch egal. <lacht> ja. ja, aber Themenfolge, wie gesagt, da ne, wollen wir direkt mal reingrätschen ins Thema. Äh, Kevin, weißt du, was der Ogo Pogo ist? <lacht> um, Ogo Pogo. Ich habe, Moment.
1: Ich bin nur ein ebu Go -Go.
0: Was ist das denn? <lacht> ein ebu -Gogo. Oh mein Gott, dieses Bild. Den Ogopogo, hast du gerade gegoogelt?
1: Nein, den Ebogogo. Homo floren. Homo flores. <lacht> oh, du Scheiße. Floresinensis. Homo floresinensis. Okay. Äh, flores kommt von äh, ja, Indonesien, also ein Mensch, der aus Indonesien kommt. Und er ist eine zwergenhafte Haar, ein zwergenhafter, haariger Mensch aus den Mythen der indonesischen flores äh, Isolana, welche heute als ausgestorben gelten. Und dieses Bild, was ich hier gerade sehe, das ist auf, auf Fandom, <lacht> ist absolut witzig. Also, der sitzt auf einem Baum und schreit den Betrachter einfach so richtig geistesgestört an. Auf jeden Fall interessant. Ich, Aber erzähl mal, was okay. du da jetzt hattest.
0: Ja, äh, ich habe den, ich hab den äh der Ogopogo, das ist ein Seeungeheuer und ich habe die gerade mild geschickt. Er sieht einfach aus wie, ich weiß nicht, das soll so eine Art Seeschlange sein, nur sieht er aus wie so ein kleiner Bengel. Ähm, denn es geht heute um das Thema Kryptozoologie. Ähm, wer die Folge Fabelwesen Werwolf gehört hat, der erinnert sich vielleicht, da haben wir das ganz kurz angerissen und haben gesagt, dazu kann man aber eine Themenfolge machen. Und jetzt erfüllen wir das sogar mal, dass wir eine Themenfolge... Ich kann mal generell mal sagen, gerade wir haben ja so ein bisschen so einen kleinen Plan für den Oktober. ne ähm, Nämlich werden jetzt die Themen so im Oktober, äh, die wir so ein bisschen rausballern, das wird alles jetzt so ein bisschen, äh, ja sagen wir mal so ein bisschen... Halloween-mäßig, ne? Mythischer, ja. genau. Wir werden auf jeden Fall irgendwie über äh, diese Geistergeschichte reden, da haben wir schon gesagt, ne? Also, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, euch auskennt oder irgendwas, oder vielleicht habt ihr Schweingeist gesehen, dann meldet euch natürlich gerne bei uns oder sowas. Ähm, ja, also, wird es auch dann noch eine kleine, ich sag mal, Sonderfolge zu Halloween geben, aber noch nicht sehr, so viel mehr dazu. Und unser heutiges Thema ist ja auch ein bisschen mythisch, äh, kryptisch, könnte man sagen. Denn, wie gesagt, Kryptozoologie. Und äh, wenn ihr nicht äh, wisst, was äh, Kryptozoologie ist, ja, das ist äh, entstanden in den 1940er, 50er Jahren. Da hat ein Mann namens Ivan oder Ivan T. Sanderson und Bernard Heuvelmann oder Heuvelmann, <lacht> äh, hätte ich jetzt auch mal gucken können, wo der Name wahrscheinlich herkommt, äh, okay, belgisch-französisch dann, Bernard wahrscheinlich eher. Naja, die haben diesen Begriff geprägt und haben auch so gesehen die Kryptozoologie geprägt und man könnte sagen, das waren die ersten Kryptozoologen. Und, ähm, ja, das ist prinzipiell eine Wissenschaft, die von vielen auch als Pseudowissenschaft angesehen wird, die wir uns heute mal ein bisschen angucken. Und äh, es ist prinzipiell sehr zoologisch, weil da geht es eigentlich darum, die Existenz von Tieren zu beweisen, wofür es eigentlich keine Belege gibt oder nur sehr schwache oder sehr zweifelhafte. Und wer den Begriff Kryptozoologie kennt, der kennt wahrscheinlich am ehesten zwei der bekanntesten Krypto- äh, Kryptide <lacht> und das ist Bigfoot und äh, Loch Ness also Nessie, nicht der See, aber den Trailer habe ich glaube ich letztes Mal schon gemacht ne? <lacht> Ja Ja, Kevin, hattest du mit dem Thema schon mal Berührungspunkte irgendwie in der Vergangenheit also wir haben uns ja natürlich jetzt ex explizit damit beschäftigt, irgendwie so resultieren aus der folge ein bisschen Ja, aber hast du davon schon mal vorher was gehört?
1: Mm -mm. Ich glaube, man hat häufig davon gehört, ohne dass man sich genau bewusst war, dass es mhm. wirklich Kryptozoologie heißt. Weil ich glaube, allein, wenn wir jetzt ja dieses diese Wir haben ja schon jetzt angekündigt, dass wir im Oktober zu diesem ja etwas mythischere Themen nehmen wollen. Wir haben über den Werwolf gesprochen. Und allein auch die Wesen, die an Halloween auftauchen, <lacht> das ist ja auch irgendwo eine Form von ja, Wesen, die ja, vielleicht so nicht existieren oder existiert haben. Oder mhm. zum Beispiel die Hexe zum Beispiel ist auch im Grunde, ja. Grunde eigentlich, äh, na, es ist ein Mensch, meistens ja. eine Frau, das ist dann eigentlich, dann die.
0: Ho Homeolo Homi <lacht> Hominologie da <lacht> komme ich gleich <krieg> noch drauf. <lacht> genau. Oder eben der Werwolf
1: oder mhm. was weiß ich, zum Beispiel irgendwelche Trolle, Gnome, was weiß ich. Und ich weiß, nicht, du hast eben äh, Kryptid das Wort genannt. Mhm. Ich glaube, du hast es noch nicht definiert. Also also Kryptid ist wird für dich von Kryptozoologo äh, Kryptozoologo What the fuck von Kryptozoologen
0: -Zoolog. Krypto äh, ja bezeichnet Und sind, jetzt das Gender noch Kevin.
1: Äh, die die Z
0: <lacht> Das ist ein Zunbrecher, ey.
1: Und das das noch Ach du Scheiße, du Kryptozoologinnen.
0: Kryptozoo <lacht> Geil. <lacht>
1: Kryptozoologinnen,
0: das war richtig, Okay, ne? okay. Ja. ja, das war richtig. Ja, und das Scheiß, sind eben die Wand an. <lacht> diese Lass uns gucken, dass sie dieses Wort auf Schiffen <lacht> ja.
1: ja, und diese Tiere, die von diesen, ähm, men diesen Menschen, von diesen Forschenden äh, ja, erforscht werden, werden, werden mhm. als Kryptide bezeichnet. Und das ist genau. die äh, Worterklärung, die ich mir eigentlich hätte so in der mhm. Ausschweife sparen können. Aber ich habe nicht gedacht, dass das jetzt so schwierig ist.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> das war schon krass. Es gibt ja auch noch so Unterarten äh, der Kryptozoologie und äh, da habe ich ja gerade eben schon die Hominologie erwähnt. Das sind vor allem ähm, so humanoide Kreaturen, halt vor allem so Affenmenschen wie Yeti oder Bigfoot. Oder was ich noch gefunden habe, war der Orang Orang-Pen-Deck, den ich noch nicht kannte, aber der halt so eine Art Bigfoot ist, der ein bisschen aussieht wie ein Orang-Utan. Und äh, unter anderem gibt es ja noch die Oh Gott, Drachontologie, ne, die sich mit so Wasserkryptiden und so ein bisschen drachenähnlichen Seeungeheuern beschäftigen. Ähm, und es gibt auch noch Kryptobotanik, wo es um sowas geht wie diese angeblichen menschenfressenden Pflanzen und sowas. Ja, und das klingt jetzt erstmal ja ziemlich abgedreht und halt wie gesagt, na, das wird ja auch von vielen als, ähm, als, als Pseudowissenschaft so angesehen. Aber mit so, ich habe mich so ein bisschen ja wie gesagt beschäftigt und ich habe auch so gemerkt, so ein ganz wirklicher Quatsch ist das ja auch irgendwie gar nicht. Also klar, ich meine, so die Sache mit, mit Loch Ness und Bigfoot ist schon so. Glaubst du, glaubst du daran, Glaub, würdest du sagen, es, wird, es, gibt, es gibt Loch Ness oder Bigfoot? Also es gibt Nessie, meine Fresse immer mit dem See. <lacht> oder Bigfoot.
1: Also Bigfoot halte ich für unwahrscheinlicher als Nessie. Ja, Nessie Echt? ist, ich glaube schon, also ich Bigfoot stelle ich mir ja, also ich weiß, ich kann mir unter Bigfoot jetzt nicht vorstellen, was es sein soll. Also ich, wir wissen, was, was, was er ist, aber ich meine jetzt ja. so, Nessie ist halt grundsätzlich, ist der Loch Ness, der See, soweit ich weiß, groß und tief genug, dass so ein Wesen dort leben könnte. Und es ist ja vielleicht auch nicht ausgeschlossen, dass, äh, ja, so, ich sag mal, dinosaurierartige Wasser Wesen eventuell sogar tatsächlich noch leben. Irgendwo mm. in den Tiefen der Meere. Ich glaube, das Meer ist ja auch einer der ja, am schwierigsten und am wenigsten erforschten Lebensräume. Und ich mm. könnte mir das durchaus grundsätzlich vorstellen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das der Wahrheit entspricht. Ah, ja, natürlich, also in, wenn es Tiere gibt, die in diesen riesigen Tiefen leben können, wo Menschen bis jetzt noch nicht hingekommen sind und da irgendwie sich angepasst haben, dann ist es natürlich möglich, dass dort etwas lebt. Ich glaube, das Wasser, wenn man jetzt von diesem klassischen Urknall ausgeht, äh, Urknall sage ich schon vom, ähm, na, von der, vom, von der Meteoritenkatastrophe äh, damals, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Ach so. Wird, ich mir, okay. ach, wie hieß denn, äh, da gab es einen, einen Fachbegriff. Ich habe im Kopf, dass es einen Fachbegriff gibt. Aber ah, ich habe ihn vergessen.
0: Bestimmt, ich habe ihn jetzt aber auch nicht im Kopf. Egal.
1: Und dass natürlich dadurch auch durch die riesigen Aufwirbelungen quasi auch quasi die, ja, die Sonne halt verdunkelt wurde und naja, das Wasser viel länger braucht, um abzukühlen als das Land, gerade in, in ganz großen Tiefen und dass dort Wesen quasi länger überleben konnten, weil es dort länger, ja, eine gewisse Temperatur hatte, die na, dazu da war, dass man besser überleben konnte oder dass sich die Tiere besser daran anpassen konnten, weil es eben viel langsamer ging. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass in großen, meerestiefen Wesen noch leben, die wir nicht kennen, natürlich, mhm. und uns vielleicht auch nicht vorstellen können. Äh, natürlich ist jetzt Loch Ness was anderes als das Meer, ist klar. Na, nur ich ja. meine, nur grundsätzlich wäre das möglich, vielleicht. Na, nur, wie soll das Tier da reingekommen sein? Das halte ich für eher schwierig. Bei Bigfoot denke ich mir, ja gut, okay, das ist wirklich ein... Ja, das ist, halte ich für relativ unwahrscheinlich, also keine Ahnung. Das, ich weiß nicht, was das was das sein soll. Weißt du, das andere ist vielleicht äh, ein Dinosaurier-Nachfahre und was soll Bigfoot sein? Keine Ahnung. Hat sich ein Gorilla ja. mit irgendeinem Menschen gepaart? Weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, klingt jetzt nicht so einfühlsam. Äh, also <lacht> <lacht> ja, oder halt generell ja so Menschenaffen oder so, aber dafür wird er ja mal als sehr groß beschrieben. Ne? Die Größe ähm, macht ja, es auch, was ich genau. halt für
1: so unwahrscheinlich N halte.
0: Mir fällt nämlich gerade auch ein mega bekanntes äh, Kryptid ein, das auch so eigentlich jeder kennt, aber wahrscheinlich eher so aus, aus Geschichten. Und zwar ist halt dieser klassische Riesenkraken, also ne? Flucht der Karibik mäßig. Das ist ja auch ein Kryptid in dem Sinne, es gibt ja keine richtige ja, keinen richtigen Beleg dafür. Es gibt ja immer irgendwelche Sichtungen, die sie schon seit dem 12. Jahrhundert oder irgend sowas durchziehen, dass es irgendwie so einen <lacht> Riesenkraken geben soll. Aber ähm, aber das ist ja auch dann so eine Sache, wo ich mir denke, das ist ja überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass es so in diesen Tiefen der Meere wirklich so einen riesigen Kraken gibt oder so. ne Also ähm, vor allem ja, vor allem generell diese, so weiß ich nicht, was, was wohl unten im Marianengraben alles rumkreucht, wenn da überhaupt noch irgendwas leben kann, aber <lacht> das ist ja schon krass und du sprichst aber gerade auch was mega Interessantes an, was ich ansprechen wollte, nämlich den Lazarus-Effekt. Das ist nämlich etwas, worauf viele scheiße Kryptozoologinnen <lacht> in dem Sinne hoffen und das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Nämlich wollen, suchen die nach Tieren, die, oder, ähm, ja, schauen nach Arten, es schauen sich nach Arten um, bei denen man glaubt, dass die ausgestorben sind. Da, wo man denkt, ja, okay, keine Ahnung, die gibt es nicht mehr. Da gibt es natürlich die, die versuchen, Dinosaurier irgendwie ähm, wieder zu entdecken. Und der, und Nessie ist ja eigentlich so ein Ableger vom, ich glaube, Plesiosaurus heißt der, ja, ne? Ja, genau. Dieser, 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 der sieht aus wie ein Brachiosaurus, nur als Wasser Ne? Ein Tier könnt ihr mal oh. googeln, kennt ihr bestimmt lange Aus Hals, ja. Dino-Büchern oder so, ne? Genau, lange Hals und ja, ziemlich fett. Und äh, <lacht> <lacht> ja, ähm, Aber unter anderem auch nach Tieren, die jetzt zum Beispiel äh, noch nicht so lange, noch nicht so lange richtig ausgestorben sind, wie zum Beispiel, kennst du den Beutelwolf? Das ist, glaube ich, das ist eines der Tiere, die so, ähm, ich glaube, wann ist der ausgestorben? 1936, habe ich gerade nochmal nachguckt. Ehrlich gesagt, mhm. ähm, starb der auch. Das letzte Explan im Zoo, das ist so, der sieht auch übelmythisch aus, das ist so ein ja, ein Wolf, der sieht aus, also der sieht aus wie eine Mischung aus einem Wolf und einem Tiger. Der hat halt so hinten so. Das sieht aus wie der Hinterteil eines Tigers und der Vorteil des Wolfes. Das mhm. Tier gab es wirklich, da gibt es auch noch Schwarz-Weiß-Fotos von. Ist halt, äh, ist halt damals ausgestorben. Oder weiß ich nicht, zum Beispiel sich, wird nach dem Überresten oder also nach Überlebenden von Dodos oder sowas gesucht. Ähm, ja, wohl ich glaube, das ist echt so, dieser Dodo, ne, dieses Tier, ich glaube, das kann doch einfach nicht überleben. Ey. Also, <lacht> also, ähm, und ich habe tatsächlich ein paar Tiere gefunden, die tatsächlich jetzt nicht auch unbedingt äh, wiederentdeckt wurden. Das ist natürlich der Fall. Das ist ja auch das ist ja schon öfter passiert, auch bei einer bestimmten Orang-Utan-Art zum Beispiel, die, ähm, die einfach kaum gefunden wurde und halt fast ausgestorben war und die man wieder äh, gefunden hat. Das ist der äh, Tapanuli-Urang-Utan würden wir als jetzt Nicht-Zoologen oder Biologen wahrscheinlich gar nicht erkennen. Das sieht halt für mich aus wie ein orang utan ähm, Aber unter anderem wurden halt wirklich viele Tierarten dann noch richtig entdeckt. Zum Beispiel äh, wurde eine ziemlich gigantische Biene entdeckt, eine Riesenbiene äh, und dann eine mega interessant aussehende Ratte, die laotische Felsenratte. Also das sieht aus wie so eine kleine Ratte mit so einem ich würde nicht sagen Schnabel, ja schon, so ein, also so, so, nee, so ein Rüssel. Eigentlich also mega interessant und natürlich super viele, viele Fische und unter anderem auch der, ich kannte ihn auch nicht, der omura wal Der wurde nämlich erst 2003 auch richtig entdeckt. Also hätte ähm, man sich euch gedacht, dass ein riesiger, fetter Wal übersehen wurde. Aber ja, ist der Fall. Und ähm, das ist halt auch so ein Fall von ja, Kryptozoologie, die da halt auch wirklich ganz cool ist, weil das ja wirklich dann... Biologinnen sind, die sich ja dann auf die Suche machen nach solchen Arten und halt auch zum Beispiel versuchen, bestimmte Arten irgendwie äh, ja, richtig, richtig zu entdecken oder halt auch in der Hoffnung, dass halt ausgestorbene Arten wieder da sind. Ähm, ja, und halt, was wir gerade schon gesagt haben, ja, über diesen, ich sag mal, Verwechslungsgefahren, ne, wie das mit, 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 äh, mit, mit Nessie oder mit Bigfoot, der vielleicht ein uran utan ist, gibt es ja zum Beispiel auch den, jetzt, jetzt wird's heftig, Saura pu Puketensis. Ja, das ist ein, so eine Art Echse und der sieht halt einfach wirklich aus wie so ein kleiner Drache. Der hat auch so Hörner und so eine Scheiße. Also, <lacht> mega, mega krass, mega interessant eigentlich. Also es ist halt, wie gesagt, ich, nicht, nicht immer irgendwie ja äh, irgendwas mega seltsames oder so. Obwohl natürlich viele dieser Kryptozoologinnen halt nach so, ja, ich glaube, nach schon so außergewöhnlichen Wesen irgendwie suchen. Und ja, ich glaube, gut, die würden natürlich ausrasten, wenn die Nessie finden würden. Aber ich habe auch mal gelesen, oder das habe ich zumindest mal wie Nachrichten gehört, dass sogar mal dann Loch Ness, also der See, so komplett durchsucht wurde und so. Und dann gab es irgendwie Thesen, dass es möglicherweise so unter Wasser, äh, also unter der Erde noch so Wasserabweichungen ging oder so, wo die sich dann verstecken würde und so. Also richtig abgefuckt. Es gibt ja eine richtige Fanbase hinter diesen äh, Kryptiden. Also vor allem halt hinter den bekannten Bigfoot, Yeti oder halt... Äh, Nessie oder so, na, wo die, ja, die Leute richtig, richtig hart abfeiern und halt auf diese Tiere vollstehen und irgendwie mit aller Kraft versuchen, das ähm, ja, irgendwie daran nicht, sag mal, zu glauben und ich habe mal einen Podcast gehört über, ähm, über Nessie und so und über diese Hintergründe und wo kam das her und sowas und, ähm, da war auch eine dabei, die, von, die diese Ness, so ein Nessie-Fan war. Es so waren wie so drei Leute, eine neutrale Person, eine, die voll dagegen war und eine, die voll dafür war. Und diese Person, die halt total dagegen war und sagte so, nein, guck mal, das, das wurde alles durchgeschaut und das kann nicht sein. Wie soll das ein großes Tier sein? Und dann äh, fing die an zu argumentieren mit, ja, ich, ich glaube halt, dass Nessie Zeit reisen kann. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist der Punkt, wo ich diesen Podcast ausgemacht habe. <lacht>
1: Ja, da muss man halt unterscheiden. Ja, also, auf jeden Fall. Also du hast ja eben schon jetzt viele Beispiele genannt mhm. und ich habe gelesen, dass, naja, dass Kryptozoologie irgendwo zwischen Zoologie und Ethnologie steht. Also sprich mhm. Zoologie, die sich darum bemüht, auf naturwissenschaftliche Weise herauszufinden, ob zum Beispiel ein reales Tier hinter einer Legende steckt. Und ähm, ja, ob, ob da irgendwie eine Sage oder eine Mythe ist oder wie gesagt, irgendeine Legende und man versucht das irgendwie nachzuweisen und Ethnologie forscht ja dann in den Bereich der Entstehung. Ja, und zum Beispiel, das kann ja sein, dass irgendwelche indogenen Völker zum Beispiel häufig ja irgendwelche Wesen beschreiben, wobei man da glaube ich auch vorsichtig sein sollte, weil ich glaube indogene Völker häufig Realität und Geisteswelt wenig getrennt voneinander behandeln. Und dass mhm. je nachdem, wenn du da auf westliche Weise daran gehst, dass du eventuell da einfach den Sinn nicht verstehst von diesen Tieren und dann Dinge als real einstufst, die vielleicht nicht real sind. Aber das heißt natürlich auch, dass Kryptozoologinnen einerseits natürlich solche Leute sein können, wie du sie gerade beschrieben hast, die auf einmal dann mit so einem Zeitreisenkram um die Ecke kommen, wo ich auch selber sagen muss, ich dann hätte ich auch rausgemacht. Aber ja, es gibt sind. natürlich auch ernstzunehmende Wissenschaftler und das sind ja in der Regel dann auch die, die, naja, Tiere wie das, sag mal, suchen, die als ausgestorben gelten und sie ja dann auch teilweise tatsächlich wiederfinden. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine Sache, wo man sagt, okay, das im ersten Moment denkt man bei dieser Kryptozoologie an Dinge, wo man, ja, ich, ich sage es einfach so salopp, man denkt daran, dass irgendwelche Bekloppten nach Drachen suchen oder irgendwelche Fabelwesen suchen, wo die meisten Menschen sagen würden, okay, das ist halt vielleicht ein Hobby, vielleicht aus Interesse, aber das kann ja keiner ernst meinen, dass es wirklich Nessie oder Bigfoot gibt. Zum Beispiel aber grundsätzlich, mhm. dass es natürlich auch da Menschen gibt, die oder äh, ja, Kryptozoologie ja einfach dann wirklich zu verstehen ist, dass dort Tiere gesucht werden, die entweder ausgestorben sind zum Beispiel oder deren Existenz vielleicht vage beschrieben wird. Und das kann natürlich sein, dass wir entweder, wie gesagt, diese Legenden oder Sagen zugrunde liegen oder dass wir irgendwelche naja, Mythen dahinter stecken. Mhm. Und das heißt natürlich jetzt nicht unbedingt, dass das hundertprozentig falsch sein muss. Also wenn ich zum Beispiel ausgestorbene Tiere wieder suche, dann ist es ja nichts na, so gesehen Verrücktes. Es ist ja nachweislich, dass es dieses Tier gegeben hat. Vielleicht findet man sowas ja wieder, vielleicht gibt es nur ganz wenige Art, äh, Artgenossen noch davon dieser dieser, ja, dieser Tiere, die vielleicht als ausgestorben gelten. Gerade wenn sie wenn sie sehr klein sind, die Tiere, dann ist es ja durchaus denkbar, dass diese Tiere dann vielleicht irgendwo doch noch existieren. Und allein wenn man dann anfängt danach zu forschen, danach zu suchen und da dass man in die Feldforschung geht, dann betreibt man ja schon Kryptozoologie, weil diese Tiere ja, ja rein offiziell nicht mehr existieren. Aber es sind ja dann grundsätzlich dann keine ja, Wissenschaftler, die irgendwelchen Mythen nachjagen, sondern Wissenschaftler, die tatsächlich dann versuchen, diese Tiere wiederzufinden. Und wenn irgendwelche indogenen Völker zum Beispiel oder generell irgendwelche, kann ja auch sein überhaupt dann bei uns in Mitteleuropa gibt es ja auch Sagen und Mythen von was, zum Beispiel der Werwolf oder anderem. Mhm. Aber über, das ist natürlich jetzt ein bisschen weiter hergeholt, aber auch generell Tiere, wo man sagt, gut, Entweder sind diese wirklich rein der Fantasie entsprungen oder es gibt vielleicht gerade Völker, die diese Tiere gesehen haben, vielleicht haben sie, diese, gab es diese Tiere mal irgendwo äh, und sind dann bereits ausgestorben und diese Völker kannten diese Tiere noch, wir, wir reden ja über einen längeren Zeitraum dieser Forschung ja. äh, und Forscher oder Forschende kriegen dann Erzählung davon mitgeteilt und gut, es gibt sicherlich auch irgendwelche ja, Völker, die dann sich darüber irgendwie einen Spaß machen, irgendwelchen Forschen dann irgendwas zu erzählen. Aber generell kann es ja auch sein, dass es wirklich irgendwelche Tiere auf ja, unbekannten, ja, Habitaten, in unbekannten, unbekannten Habitaten gibt, die wirklich nur gewisse Urvölker kennen. Es gibt ja heute noch äh, Urvölker, die tatsächlich noch so unter sich leben, so ne, irgendwelche mhm. Stämme zum Beispiel oder so, das gibt es ja auch heute noch. Vielleicht ja, haben die ja auch. Viele. Und auch in deren Aufzeichnungen von zum Beispiel Tieren kann es ja vielleicht irgendwas geben, was sie wirklich gesehen haben, was es wirklich mal gab, vielleicht auch da schon ausgestorben ist. Und bevor überhaupt irgendein Forschender hinkam, diese Tiere zu entdecken, waren sie schon ausgestorben und kriegen das dann erzählt. Das heißt ja nicht, dass diese Tiere nie existiert haben, aber dann suchen hm. sie nach einem Tier, das vielleicht mal existiert hat, also insgesamt muss man halt auch sagen, okay, das bewegt sich nicht nur im Bereich von übernatürlichem, mythischen oder vielleicht unrealistischen, sondern auch bewegt diese Kryptozoologie im Bereich, wo ich wirklich nach Wesen suche, deren Existenz nicht oder, oder, oder sehr vage quasi, naja, bewiesen ist oder auch eben, angedeutet ist oder vielleicht tatsächlich mal gegeben hat. Und wenn ich nach irgendetwas suche, was offiziell nicht existiert oder nicht mehr existiert, ist es ja schon Kryptozoologie. Mhm. Das können dann doch allein ausgestorbene Tiere sein. Das sind ja nicht gleich irgendwelche Leute, die irgendwelchen verrückten Sachen nachjagen. Also da muss man, glaube ich, trennen. Das ja. habe ich vorher auch nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, dass es eigentlich so dieser fließende Übergang ist. Solange ich nach einem Tier suche, was offiziell nicht mehr existiert, Betreibe ich Kryptozoologie und das muss nicht gleich irgendein verrücktes Farbewesen sein.
0: Oh, oh, sorry, Moment. Ich habe jetzt gerade noch schnell ein Bierchen geholt. Ich habe den Kasten mittlerweile direkt neben meinem Mikro stehen. Es hat sich als richtig erwiesen. Ähm, ja, passend zu dem, was du eigentlich gerade gesagt hast, ähm habe ich mir nämlich einen Kryptozoologen angeguckt, nämlich Nathalie Cincinnati. Das ist sogar ein Typ, der kommt aus, äh, aus Köln und der hat hier auf seiner Seite, habe ich noch stehen, ähm, dass er eine Kon Kontaktadresse hat, nämlich sichtungen.netzwerk-kryptozoologie.de. Ähm, da kann man so sein, ne, wenn man irgendwas. Merkwürdiges gesehen hat, ähm, kann man ihm das tatsächlich äh, schicken. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe mir ein Interview mit ihm angeguckt und ich fand das mega spannend, weil er hat zum Beispiel berichtet von, genau was du gesagt hast, einer äh, Kultur von so einer einheimischen Ethnie, die, die haben halt äh, erzählt, dass sie ein blutende also ein Schwein gesehen haben, dass, dass, äh, das Schwein, das Blut geschwitzt hat. Und ja, dann haben die halt ein bisschen nachgeforscht, da so ein paar Biologen, Biologinnen, und <lacht> haben halt gedacht, okay, das kann weder ein Schwein noch ein Nilpferd oder irgendwas gewesen sein, das passt einfach gar nicht, bis die dann ein ähm, Zwergflusspferd entdeckt haben, das die sehr seltsame Angewohnheit hatte, tatsächlich äh, Blut zu schwitzen, wenn sie nicht lange genug mehr im Wasser waren als irgendein merkwürdiger biologischer Abwehrmechanismus, halt also auch total irre. Und äh, der hat zum Beispiel auch, also jetzt dieser Nathalie Cincy, äh, Cincinnati <kühn> äh, hat viel im Niederrhein geforscht und äh, da auch hat er auch einen, äh, ja, zu zu einer, einer Frau bekommen, äh, einer sogenannten äh, ABC, eine Alien Big Cat, das sind äh, groß also Großkatzen, die irgendwie merkwürdig aussehen und irgendwie den Kryptiden zugeordnet werden und halt nicht irgendwie ins, ähm, und in im Bereich irgendwie passen, wo sie leben und, äh, ja, da hat er ganz gut beschrieben, dass, äh, dass das sogenannte Out-of-Place-Sichtungen sind und das ist auch ein Bereich, den sich KryptozoologInnen äh, widmen und, ähm, das bei diesen ABCs <lacht> sind äh, sind einfach meistens Großkatzen, äh, zum Beispiel Puma oder sowas, der sich aus irgendeinem merkwürdigen Grund in einer in, ja, in einem Ort angesiedelt hat, was jetzt eigentlich nicht so sein Ökosystem ist, aber irgendwie geschafft hat, sich da anzupassen. Und äh, das gibt es bei, bei vielen. Natürlich gibt es das oft auch durch, ne, durch irgendwie dass, dass ein Tier durch den Menschen irgendwie einreißt oder so, aber ähm, es kann halt auch vorkommen, dass halt irgendwie ein Tier auf Wanderschaft geht und sich an irgendeinem bestimmten Ort dann halt fortpflanzt oder so. Und das ist halt gerade ein großes Phänomen bei diesen, bei diesen Katzen gewesen. Und da kam es zum Beispiel dann auch dazu, dass sich Hauskatzen mit Wildkatzen gepaart haben, was dann halt irgendwie so eine Hybridrasse gegeben hat, die vielleicht ein bisschen merkwürdig aussahen. Und die Leute sich dachten, okay, was ist das denn, für ein Tier? Und dadurch halt auch in dem Sinne, unter, der, unter die Kryptozoologie gefallen sind. Und Theoretisch kann man sagen, ich wohne ja auch am Rhein und die Out-of-Place-Sichtungen sind hier bestimmt auch manchmal die Möwen, die hier rumfliegen, weil die halt von der Küste hier runterballern. Ja, und deswegen, ja, da finde ich das auf jeden Fall, wie du auch, wie es auch schon sagtest, ne? ich glaube, es gibt bestimmt Kryptozoologinnen, die halt ein bisschen. Ähm ja ein bisschen was mythischerem hinterherjagen oder so oder die sich hier diese I want to believe Poster aufhängen oder sowas ähm, oder halt Nessie nachjagen aber an, an für sich ist das glaube ich eine ganz interessante Wissenschaft noch gar kein auch gar kein wirklicher Unsinn oder so also ähm, ich sehe übrigens auch die ganze Zeit in meinen Recherchen die ich rausgesucht habe ähm, die Bestie von Vaudant. und wenn ihr also da werden wir haben ja den Werwolf schon erwähnt, da könnt ihr auf jeden Fall mal in die werwolffolge folge reinhören, da habe ich mich davon erzählt, es war nämlich auch ein Wolf, den man immer noch nie, den man nicht so richtig zuordnen konnte, der in Südfrankreich halt gelebt hat und der angeblich eine Menge Menschen umgebracht haben soll, wo man auch überlegt hat, ob das nicht vielleicht sogar eine Hyäne ist, diese so Art Out-of-Place-Sichtung war, ja, und... Was ich ganz interessant fand, ich habe nämlich einige Sachen noch gefunden, die ich auch kannte, aber nicht im Begriff mit, mit äh, Kryptozoologie. Nämlich kennst du den Mothman, also den, äh, man könnte sagen, Mottenmensch oder Mottenmann? Nee. Das ist so eine Art vogelähnlicher, menschengroßes Vieh, das halt eigentlich so große Mottenflügel haben soll. Und das ist halt so, ich kenne das als so eine Gruselgeschichte, dass es halt so ein Viech ist, was irgendwo landet oder rumfliegt und halt danach irgendwie was passiert oder so, oder dann halt irgendwie, so eine Katastrophe ist und ganz bekannt ist, dass der irgendwie so ein Foto von dem, also ein angebliches Foto, was halt ähm, an so einer Brücke, ich kann mal gerade gucken, ob ich die finde, ähm, habe ich jetzt, okay, so auf die Schnelle nicht, ähm, ah doch, hier, äh, ist noch ein kleines Point Pleasant, okay, ja gut, ähm, auf jeden Fall, dass es da irgendwie eine, eine Brücke gab, die eingestürzt ist, wo du dieses Biest angeblich gesehen haben soll und <lacht> dazu gibt es übrigens auch einen Film, habe ich gesehen, mit, äh, ich glaube, Tom Cruise oder so, keine Ahnung, aber ähm, sah auf jeden Fall gar nicht so abgedreht aus und... Ja, Fand ich ganz interessant, weil die Katastrophe so, 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 so ist so eine Horrorgeschichte und äh, ja, und weil der halt auch dann diese, diese riesigen Mottenflügel hat, er also so eine Art Todesengel sein soll, aber dass tatsächlich <lacht> Kryptozoologinnen da auch hinter waren, sich das angeguckt haben und äh, es gibt natürlich dann viele, die sagen dann: Okay, ja, es gibt den Mothman und dieses komische Tier gibt es wirklich. Ähm <lacht> Aber halt auch viele, die gesagt haben: Ja, das ist ein, äh, ein, ein bestimmter, eine sehr, sehr bestimmte Art von Uhu. Ich habe der Virginia Uhu, heißt der. Und das ist halt ein Uhu, der eine gigantische Flügelspannweite hat und halt ziemlich riesig aussah. Und dass es halt so eine humanoide Gestalt hat, die irgendwo rumhockte, war vielleicht der Grund, dass dieser Vogel sich irgendwo verhangen hat oder so und deswegen so seltsam aussah. Ja, das habe ich alles auch irgendwie so ein bisschen dazu gefunden. Das fand ich auch auf jeden Fall ganz interessant.
1: Ich wollte nicht unterbrechen, aber es brennt mir unter den Nägeln. Erstens ja. bin ich mal beeindruckt, wie du Kryptozoologinnen, das also habe ich auch geschafft, so gut aussprechen kannst. Und zweitens, ja. ich glaube, ich habe eben die ganze Zeit indogene Völker gemacht. Ich meine natürlich indigene Völker, das ist ja. ja, so, ja. Äh, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das einfach falsch ausgesprochen und ich wollte das einfach jetzt richtig gestellt okay. haben, falls ich <lacht> falsch gemacht habe, weil das ja ein bisschen Fail gewesen. Falls da ja. irgendeinem äh, Zuhörer, Hörerin da irgendwie jetzt das aufgefallen sein sollte, sorry. Mir ja. ist es gerade ähm, auch gar nicht aufgefallen. <lacht> <hab> <Lob. lacht> ja, also auch im Nachhinein, als ich es ist gerade so, manchmal kommt einem das ja im Nachhinein und besser nachher zu spät als nie, weil man mhm. ärgert sich ja dann doch, wenn man sich die Folge anhört und das merkt. Aber Stimmt. jetzt, wo du vom Mottenmann gesprochen hast, dann ja. ist mir das auch wieder eingefallen. Und es gibt ja auch eine drei Fragezeichen folge der Mottenmann, ist ja. gar nicht so alt.
0: Die ist ziemlich neu, ne? Die wollte ich ja. mir sogar mal anhören. <lacht> und hab ich
1: da geht es auch genau darum, natürlich, dass er irgendwo auftaucht und äh, dann etwas passiert. Und in der Folge ist der Rottenmann te ja Teil eines Gemäldes und taucht da auf und ist auch wieder darin verschwunden. Und ja, da kam ich jetzt wieder drauf. Und das ist auch ganz interessant. Ich finde eigentlich sowas mega cool, sowas. So, mhm. ich weiß nicht, so, muss man ganz ehrlich, ist, sind gerade solche Dinge, die ja. So, so Mythen sind ja auch sind ja auch was, was Spannendes, also es das ist ja nicht so, ich würde ja, auch, ne? genau, ich, es ist ja nicht gleich, dass man dass man da irgendwie gleich mit Finger auf anderen zeigt und sagt, oh ihr Bekloppten, sondern ich finde das insgesamt auch einfach sehr interessant und höre mir auch sehr gerne an, dass Leute was dazu zu sagen haben, weil mhm. ich es einfach interessant finde. Ich meine, es tut ja niemandem weh, wenn so etwas tatsächlich wahr wäre, also das heißt, es tut dem weh, wenn wir jetzt von der Brücke reden, na gut. Aber ja, grundsätzlich gut. Also wenn prinzipiell
0: jetzt ist ja diese Hintergrundgeschichte von diesem Mothman dann ja eigentlich eine gute, auch wenn der ja, sehr lustig ja, aussieht und so rote will. Augen hat. Eben, der warnt ja. Angeblich gibt es auch Sichtungen von, dass der durch Tschern, vor Tschernobyl rumgeflogen sein soll oder sowas. Und ich habe dieses Foto gesehen und dachte mir, das ist ein fucking Vogel. Aber <lacht> 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 so, jetzt möchte ich nicht unterbrechen.
1: <lacht> ja, nee, aber das ich weiß, es gerade selber nicht, ich wollte den Faden immer wieder finden. Ja, okay, aber ich wollte es gerade einfach nur, ähm, nachdem alles wir so erzählt haben, vielleicht so einen kleinen Bogen kriegen Richtung Ende der Folge, weil ich merke auch schon, dass du relativ äh, noch angeschlagen bist, wenn du so sprichst. Deshalb will ich dich auch nicht äh, ja. ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen in Schutz nehmen und da zum eigenen ja, Fazit einschlagen, weil ich auch weiß, unser Fazit dauert meistens auch eine Zeit lang. Mhm. Und ich würde einfach sagen ich finde das sehr Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Folgen, die jetzt noch zukünftig im Oktober kommen werden mhm. zu die, so ähnlichen Themen. Und muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch gerade gesagt, ich finde sowas eigentlich sehr interessant. Und ich nur eigentlich, ich finde es sehr interessant. Ich höre mir sowas gerne an, schaue mir gerne Dokus dazu an, auch, lese auch gerne was dazu und höre mir auch generell gerne an, was Leute dazu zu sagen haben, die es auch vielleicht auch, ja, oder aus einfach Ernst meinen. Gut, ich habe jetzt noch nie mit einem so darüber gesprochen. Ähm, der das jetzt wirklich so verfolgt und ernst meint, würde es aber ich auch nicht. gerne machen. Ich weiß ja, nicht, wenn, ich wenn irgendwie in einer größeren Stadt in der Nähe mal, gibt es ja halt manchmal irgendwie solche Treffen oder sowas für solche Sachen. Ich denke immer so an dieses klassische Flat-Earthler-Treffen. Flat-Earthler ne? ja, Flat äh, all ähm, around um the sitzen. globe. <lacht> ja. Und Tja, da fände ich es gar nicht mal so interessant, sich sowas mal Mal zu besuchen, mal anzuhören, mal anzugucken. So. Vielleicht steckt ja auch in eine, der einen oder anderen Sachen ein Fünkchen Wahrheit dahinter. Äh, generell, man kennt es ja aus. Ja, es gibt ja zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht, ob dieser Totengott Anubis so entstanden ist. Es ist ja ein, von der Gestalt ein Schakal. Oder ob der irgendwo mal auf einem Friedhof oder häufig ein Schakal mehrere Schakale irgendwo in, auf Friedhöfen vielleicht sich rumgetrieben haben gewildert haben vielleicht haben sie auch irgendwie mal eine Leiche ausgegraben ja, ich, ich sagen, weiß es gar nicht so genau ein ich glaube halt nicht so aus
0: zwischen Schakal und Mensch oder so und, und sind beide und, verendet äh, ja irgendwie hat der, hat der ja dann
1: hat sich daraus der Totengott Anubis ergeben der eigentlich in der Gestalt auch ein Schakal ist mhm. und äh, so kann ist ja dann also ich, ich weiß für mich jetzt einfach mal so so da Daher gesagt, ich weiß nicht, ob das ansatzweise stimmt, weil ich mich damit gar nicht auskenne. Ja. Ähm, und dann hätte ja eben so ein. Ein Schakal, der sein Unwesen auf einem ägyptischen Friedhof getrieben hat, auf einmal eine Gestalt und ist ein Totengott. Und dann mm. heißt es ja nicht, dass der Totengott Anubis gleich eine Mütchegestalt Gestalt ist. Das ist er ja irgendwo dann schon, aber es beruht ja dann auf einer Würde, ja auf einer wahren Gegen Begebenheit dann beruhen, beru dass er irgendein Schakal sein Unwesen getrieben hat. So meine ich das jetzt so. Nur ja, als vages Beispiel, ohne um zu wissen, mm. ob sowas stimmt. Aber so kann sich ja irgendwas ergeben. Genau, Wie zum Beispiel du jetzt ist, eben ja. gemeint hast, dass sich ein, eine extrem große Eulenart irgendwo in einem Baum verfängt und dadurch dann irgendwie so hängt, dass es aussieht, als wäre es tatsächlich eine große Gestalt mit Flügeln, also durch den länglichen Körper, als wäre es wirklich ein Mottenmann und das schon hast du so eine Gestalt, mhm. äh, ja, auf einmal dann erschaffen. Das heißt ja nicht, dass die, das dann, dann gleich reine Einbildung war, es hat vielleicht irgendeine Leute einfach nur falsch interpretiert oder ja, sind einfach einer optischen Täuschung erliegen und schon hast du sowas. Was jetzt aber nicht insgesamt gleich dann uninteressant ist. Das ist ja Meistens entwickelt sich ja dann auch einfach was daraus. Menschen dichten was dazu, interpretieren irgendwas rein, wollen dann dieses Wesen woanders noch gesehen haben. So, so baut sich dann sowas auf. Und das finde ich grundsätzlich sehr interessant. Mhm. Und boah, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich finde jetzt eigentlich viele Sachen gar nicht so grundsätzlich abwegig, weil ich immer so diese Entstehung dahinter betrachte. Irgendwo muss, also vielleicht gibt es auch irgendwo Wesen, wo irgendwer auf einmal sich was total Abstrutes ausgedacht hat und das hat sich irgendwie gehalten. Aber bei den meisten Fällen denke ich, dass es irgendwo auch, naja, irgendwelche Ursprünge gibt, weshalb irgendetwas entstanden ist. Yeah. Und deshalb denke ich, ist allein diese Ursprungs- Forschung an sich ja schon irgendwo was Interessantes in sich und deshalb würde ich es nicht gleich so als komplett bescheuert abstempeln, sondern fände das eher interessant, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, wenn man da Zeit und Lust zu hat. Und da, ja, kommt man vielleicht auf irgendwelche spannenden ja, Herkunfts- Begründungen, mhm. gut in den meisten Fällen, wenn man jetzt so von diesen Wesen ausgeht, dann und Leute, die daran glauben oder da wirklich hinterher sind, die gehen natürlich davon aus, dass dieses Wesen dann so existiert oder wollen deren oder dessen Existenz genau so, naja, dann beweisen und wollen gar nicht hören, dass es einen natürlichen Ursprung hat irgendwo. Ja, aber ich denke, in den meisten Fällen hat es das und das ist ja eigentlich schon ja, interessant an sich.
0: Ja, das was mir dazu auch gerade eingefallen ist, von noch, auch noch ein Tier, was ich mal irgendwann gelesen habe mal, äh, ist nämlich dieser, der Hasenbock. Das ist ein Tier, das, äh, also so, so ein Hase, der halt so ein Geweih haben soll. Ich du das schon irgendwie gesehen hast, aber eher so ein, amerikanische, ein amerikanisches Fabeltier. Und äh, da, da gibt es auch einen richtigen, äh, richtigen Hintergrund, warum es da halt diese, diese Sichtungen gibt. Nämlich, weil die so ein, ähm, so, so ein Virus, so eine Viruserkrankung haben können, in denen die so einen hornartigen Tumor irgendwo im Kopf bekommen. Und das dann halt aussieht wie so Hörner. Also, das dann auch einen Hintergrund hat und dann halt auch, ja, zum Beispiel dann auch noch sogar, ja, irgendwie eine Krankheit zu, zu entdecken, dadurch sowas. ne Ja, aber ich hatte auch noch mal so zum Abschluss von dem äh, äh, von dem Nathalie Guido. Cincinnati und Ja sind zwei, es ist wirklich Guido. <lacht> Denn der kommt immer noch aus dem Nieder rein. Ähm, aus, aus dem aus Nieder rein raus. Er ist rausgekrochen. Aber auch ein Kryptid. Ähm, ein äh, ganz cooles Zitat, was ich äh, zu dem Thema mal so noch mal rausballern wollte. Was <lacht> ganz kurz sehen, was du gesagt hast. Ob nun aus abergläubischer Neugier oder wissenschaftlichem Interesse, einen offenen Geist für die Schaffenskräfte unserer Natur und deren Bewohner zu bewahren, öffnet den Blick auf zahlreiche fantastische Entdeckungen. Nicht nur im afrikanischen Urwald, auch am Niederrhein, lohnt es sich, der Fauna ab und an ein achtsames Auge zu schenken. Ob beim Spaziergang durch den Park, über den Hülserberg oder Gartenkrefeld dazu, wo es einige höchst wundersame Wesensbestaunen gibt, deren Existenz vor nicht allzu langer Zeit noch eine Sensation war. Ja. Ich finde, das äh, schreibt er da auch ganz gut. und äh, äh, Sorry, jetzt merke ich, dass meine Stimme echt am Ende langsam ist. Ähm, ja, und ich finde das äh, find das echt ganz cool. Ich denke jetzt die ganze Zeit noch an diese Kryptobotanik. Ne? Also ich meine, das Ganze gibt es ja auch nochmal mit Pflanzen und so. In ähnlicher, in ähnlicher Weise, also prinzipiell. Eigentlich doch nur eine ganz coole Aussage von wegen... Äh, man kann ja immer die Augen aufhalten. Es ist oft ja irgendwie, es steckt ja immer viel mehr dahinter, als man vielleicht glaubt. Ne? Das kann jetzt irgendwie das Ende von der X-Faktor-Folge. Ja, ja. aber gut, es würde ja auch passen. Das ist mal auch ein gutes, gutes Schlussfazit. Ja, das stimmt. Und, äh, Und der ja, Hase mit einem Geweih, diese Geschichte ist wahr. <lacht>
1: ja, wir wollen dich, also ich meine, wenn man jetzt den Schülbe beweist, dass du wirklich krank warst. ja. Naja, es, wollen es auch nicht, dass heute für ich dich jetzt in Länge ziehen. Ich merke schon, du hast verbockt, aber deine Stimme mhm. wehrt sie, sich.
0: Sie wehrt ich, sich noch.
1: Genau. Ich möchte ähm, zwei Dinge noch zum Abschluss sagen, dann bin ich raus. Ja. Das erste ist, ähm, ich möchte auch gerade passend zu diesem Podcast sagen: Ich habe jetzt, weiß nicht, ob du das gelesen hast, die Westerwaldbrauerei. In Hachenburg ist jetzt seit 1. Oktober 100% klimaneutral in Ach, allem, cool. was sie machen. Das ähm, absolute nicht. Ehrenbrauerei und ich ja, wollte es einfach gedroppt haben. Das war mir jetzt einfach mal ein Anliegen. Äh, ich finde, das ist sowas ist geil. Das ist eine kleine Privatbrauerei und ich habe manchmal, ich finde es einfach, einfach in Anführungsstrichen erstmal schade, dass sowas immer erst oder dass sowas meistens nur bei so Privatbrauereien geht, weil irgendwie die in großen Industriebrauereien da irgendwie einfach, ja in der Industrie klappt das irgendwie nicht so, weil da, ja, was weiß ich, der der Profitgedanke und hast du nicht gesehen und ich meine, die Brauerei verdient natürlich auch Geld damit äh, nach wie vor und ich glaube, es ist einfach nur, also große Schiffe sind schwerer zu wenden, sagen wir es mal so ja, und äh, ich finde es ein, ein, einfach nice, dass man da wie so eine Brauerei hat, äh, ja, hier an der, an der Gegend und. Ja, finde das geil. Da kauft man einfach so gerne einen Kasten Bier, bezahlt auch gerne einen guten Preis für und kann das mit gutem Gewissen trinken. Wollte ich äh, einfach nur gesagt haben: Westerwaldbrauerei, ja, Ehre. Und ja, mache ich zum Schluss noch. Die Ansage, ja, folgt uns gerne auf Social Media, wenn es noch nicht tut, auf äh, allen bekannten Kanälen haben wir, äh, ja, meistens, glaube ich, aktiv sind wir auf Instagram, aber auch Twitter und Facebook. Und äh, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, Themen, Ideen, Vorschläge, Anregungen oder auch einfach mit uns diskutieren wollt, wir haben irgendetwas gesagt, äh, wo ihr anderer Meinung seid, wo ihr vielleicht irgendwas ergänzen wollt, wo ihr vielleicht irgendwas Falsches erzählt haben, auch das kommt natürlich vor, jo, auf äh, jeden dann Fall. schreibt uns gerne über ja. Social Media, über Gerstenbrei-Mail, das ist gerstenbrei.gmail.com Genau. Oder schreibt uns äh, über WhatsApp unter der 01575 160 1048. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure... Hört auf uns anzurufen, ja. die Ficker! <lacht> eure Beiträge, aber ja, genau, wie der ja, Kollege ich, schon sagt, wir anrufen, nicht anrufen, das, da das geht wir keiner dran. Ja. Mehr. Wir hatten schon zwei Anrufe. Ja, genau, wir, gehabt, wir verkaufen auch keine Hunde übrigens. <lacht> genau, wir hatten schon zwei Anrufe darunter insgesamt gehabt, wo irgendwer einen Hund kaufen wollte. Ja. Ich, ich weiß nicht, was da abging. Also, mhm. äh, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir irgendeine ziemlich ich habe mal ich wollte habe die Person gefragt, wen sie erreichen wollte und hat mir irgendeinen Namen genannt. Und ich dachte, okay, die sagt jetzt ja, hier Tierheim so oder so oder was nicht irgendein Tierheim eine ähnliche Handynummer wie wir oder so, aber dem ist wohl nicht so, war einfach nur ein Zahlendreher, aber wie gesagt, immer schön per Mail, per genau. Textnachricht, und ja. dann probieren natürlich gerne, ja, das
0: geht ja auf jeden Fall auch.
1: Die können wir ja. eventuell noch einbinden.
0: Genau, die können wir, wenn ihr wollt auch immer gerne einbinden. Stimmt. Das war es von meiner Seite. René, jo. Jo, du dann. dumme Sau kurierst dich ordentlich aus. Ja, mache ich jetzt erstmal mit einem schönen Astra in der Hand. Aber <lacht> Alkohol desinfiziert hier. ja. Ja, an äh, euch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende, was ja jetzt, was jetzt nicht mehr weit ist. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder zur Wort zum Dienstag. Bis
1: dann, macht's gut, ciao. Tschüss.
0: Der Schreckliche. Er killt mehr Pinnchen als Bushido-Mütter. Ich wollte Knall sagen. Verdammt. Moment, <lacht> das war ich nochmal. Okay, so. Moin, moin, liebe prömpel -Plo. Er killt mehr Mütter. <lacht>